0: Olá pessoal, eu sou Rafael Schreeder, jornalista do podcast De Onde Você Fala. Tudo bem aí? Esse é o episódio 3 do nosso podcast e vamos para o estado de Roraima. Vamos falar do município de Bonfim, que fica a 124 km da capital roraimense. Quem mora em Bonfim é bonfinense. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cidade tem atualmente 12.701 habitantes. No ranking nacional de 5.570 municípios, Bonfim figura a posição de número 2.779. Com 39 anos, a cidade faz aniversário em 1º de julho. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de Boa Vista, que fica a 110 km da cidade. Nosso entrevistado de hoje é o Rinaldo, que vive há 37 anos em Bonfim. De onde você fala? De onde você fala? De onde você fala? De onde você
1: fala? Cidade de Bonfim, município
0: do estado de Roraima. Rinaldo, o que você faz aí em Bonfim e em que bairro você mora? Então, aqui eu sou professor e eu moro aqui no bairro Getúlio
1: Vargas. É um
0: bairro grande? Como que é aí o seu
1: bairro? Esse bairro, na verdade, é um dos primeiros bairros aqui da, da, que foram criados né, enquanto, é, enquanto cidade. Quando, logo no início, eram bem pouquinhos, né? Sim. Eram, na verdade, só dois, o centro e, e esse bairro. Agora já tem outros. Então, na verdade, é um bairro pioneiro.
0: Um dos, um dos mais antigos, então, do município. Exatamente. Certo, certo. Conta pra gente uma característica marcante aí de Bonfim.
1: Bonfim tem como característica marcante... É... Por fazer, por fazer fronteira com o país vizinho, que é a República Cooperativista da Guiana. Sim. Então, além disso, é uma cidade gêmea, né? São poucas que tem no, no, no Brasil. E nós temos essa vamos dizer assim, essa, essa façanha de, de ser uma cidade gêmea. Então, faz fronteira com o município, aliás, com a, a, o país, o país que né? é a República Cooperativista da Guiana.
0: E como você se sente assim sendo um dos poucos municípios no Brasil que é tão grande que faz fronteira com outro país, porque eu acho que deve ser legal para você, né?
1: Então, a gente se sente privilegiado. É claro que é, nós, munícipes, gostaríamos de usufruir um pouquinho mais né, do que todo esse contexto podia oferecer, mas é só o tempo né, que vai... É, designar se realmente a gente vai ter esses benefícios que a gente sabe que é, são esperados quando se tem esse, essa característica. Essa proximidade porque... com outro país, isso. né? A gente consegue, né? Porque já tem essa influência é, um pouco da cultura um pouco é, da comida em si, isso tudo influencia muito, mas é, a gente também almeja essa troca de a questão econômica, né, que beneficia tanto o país quanto o outro, a questão de empregos, essas coisas todas mas acredito que para um futuro próximo isso deve acontecer
0: e vamos torcer, né? <risos> conta pra gente um ponte aí da, de Bonfim é onde o pessoal costuma se reunir tipo praça, ponte igreja, algum local assim que a galera se reúna
1: então, aqui no Bonfim nós temos uma avenida né, que é a Avenida São Sebastião, que é da entrada da cidade. Ela Sim. vai até chegar ao Rio. Então nessa avenida é a avenida é a mais extensa no sentido de é, circulação e uhum. é onde normalmente as pessoas se encontram, encaminhadas, senta nos banquinhos para conversar e na avenida também tem alguns bares, né, que o pessoal aproveita para para curtir pela parte da noite E também tem a academia né? Uma academia que Embora seja uma cidade pequena Mas a gente dispõe disso né? A gente sabe que é extremamente necessário Então a, Na academia as pessoas acabam se encontrando Embora em horários diferentes Mas a gente acaba sempre encontrando um ou outro Aí conversa um pouco Então assim é, essa é, Esse seria um, um point Vamos dizer assim de bem, bem organizado Que as pessoas já têm o hábito de de, de frequentar de, de
0: se mobilizar para isso. Pra esse. Dia. Entendi. Então seria a Avenida, né? São Sebastião, isso. não é isso? E seria a academia, seriam os, os lugares onde a galera se encontra. Exatamente. Certo, certo. É, o, uma dica aí sua como morador de Bonfim para fazer na
1: cidade durante o dia. Então, durante o dia como nós somos aqui uma cidade pacata, a gente quase não tem assim, um atrativo onde você vai chegar aqui e vai dizer ah, Bom Fim, o legal de fazer durante o dia é isso. Então, a gente não tem. Sim. O que a gente conseguiria né, indicar seria um, 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 um ponto turístico né, que tem próximo, que funciona todos os dias, inclusive, é, que o nome é, é Buritizal o Grosso. Ali você consegue é, ter um, um dia de lazer, você vai... É um parque? É um, é um, é um balneário, na verdade. Né? É particular, é um Sim. ponto turístico, né? é particular, mas as pessoas costumam, é agora estão descobrindo né? o potencial e as pessoas estão é, começando a frequentar, né? divulgar nas redes sociais e tudo mais. Coisa que os próprios munícipes não aproveitam muito. Né? As Entendi. pessoas estão vindo de fora né? então então inclusive, conhecendo. E... Esse seria algo mais indicado, mas assim, para lazer essas coisas durante o dia aqui no Bonfim, a gente não tem muita opção. Sim. Você está há quanto tempo da capital aí em Bonfim? É... Em torno de mais ou menos em uma hora e vinte, uma hora e
0: meia. Então você não está tão distante da capital... Que não possa, por exemplo, ir um fim de semana na capital fazer uma coisa diferente, né?
1: Não, não. Isso, por exemplo, quando chega no fim do expediente, pela parte da tarde, se a gente decidir, ah, nós vamos ali rapidinho, lanchar ou ir ao shopping, a gente consegue. Entendi. É, rápida. rápido.
0: Quando, você falou das características, né? Da, da, das atividades aí durante o dia. à noite, Bom Fim oferece alguma coisa?
1: Então, pela parte da noite, aí volta novamente a... a... A Avenida São Sebastião tem a, a alguns bares, né, algumas opções de lanches, lanchonetes, essas coisas. É, que normalmente é o que, as, é o que as pessoas costumam ir frequentar levar a família, é, os amigos. Então, sim, as opções sim. pela parte da noite. Aqui. Se concentram
0: também na São Sebastião. Sim, <risos> isso.
1: Tem outros espalhados em outros bairros, assim, mas normalmente as pessoas gostam de estar mais lá, né, nessa avenida que é, é muito mais iluminada, e é, acho que acredito que seja o ponto de encontro mesmo.
0: É onde o pessoal literalmente se encontra, né? <risos> Exato. A cidade aí tem algum morador famoso, alguma personalidade local? Pode ser famoso nacionalmente ou pode ser famoso aí entre vocês?
1: Então, nós temos aqui... Inclusive, é, além de professor, ele é ganhador mega, da Mega Sena, não? Da Lotofácil. Nossa, aí. Ele ganhou um que prêmio. Que sortudo. <risos> isso, ele ganhou um prêmio de quase um milhão de reais. Ele ganhou 990 e alguma coisa aí, mil reais. Sim. Nossa, então, assim, pra gente aqui, todo mundo conhece, né? Que ele foi professor de praticamente todo mundo aqui na cidade. Certo. Então, ele. Ele é famoso por esse feito, inclusive as pessoas que vêm de fora quando chegam e ouvem, é um dos primeiros moradores que a gente conhece é, indica como personalidade seria ele, né, pelo fato de, desse feito.
0: Entendi, olha que legal, normalmente em cidade grande, você não sabe quem ganhou esses prêmios, né? Aí já é uma vantagem de quem mora em cidade pequena, né? Já fica sabendo quem ganhou. Não sei se é vantagem ou desvantagem, mas...
1: Eu, eu <risos> é uma característica nem... interessante. É, eu não influenciaria tanto porque é uma pessoa muito querida, né? Do, do povo. Sim. Que ninguém é, vê com maus olhos, né? Porque é uma pessoa muito querida.
0: Entendi. Agora vamos para um assunto misterioso. Bom Fim, tem alguma lenda, alguma crendice?
1: Olha, é, eu acredito que a lenda, essas coisas todas, o que marca aqui no nosso município é o que a gente sabe da, da, dos indígenas, vamos dizer assim, a, o Canaimé, por exemplo. Certo. Essa é uma situação que uma boa parte dos municípios sabe, entendeu? Que é, são índios que se revoltam... Né? e ou então são designados para pegar pessoas que fizeram mal e tudo mais, e eles fazem todo um processo, aquela coisa toda de atacar. É, são crenças mesmo que a gente ouve né? por uhum. conta de pessoas é, é, próximas a nós, que vivem nas comunidades e tudo, então a gente ouve essas histórias. Então essa seria. Vocês
0: crescem com essas histórias, né? Ah, isso.
1: Fora essa, tem outras, mas a do Canaimé talvez fosse a mais, é que a gente, é que se sobressai aqui.
0: Conta pra gente é, se em
1: Bonfim aconteceu
0: algum fato é, que tenha sido notícia nacional.
1: Olha, em relação à questão de repercussão nacional, é sabido de todos que é, a crise migratória em relação à Venezuela, né Sim. É, e, e a gente teve um impacto muito grande aqui. E isso foi repercussão nacional, embora tenha acontecido lá, na, lá em Pacaraima, que é a fronteira com Venezuela, mas isso atingiu a todos os municípios, né? impactou economicamente, impactou dentro das escolas. Então, isso tudo é, foi repercussão nacional. Fora isso, tem uma questão interessante também, que é, foi firmado um pacto, que isso também foi, foi é, de repercussão nacional, em relação à construção, na verdade, a pavimentação, a estruturação da estrada que liga é, a capital da, da República Cooperativista da Guiana, que é Georgetown, com o Brasil, que é a nossa cidade aqui, o Bonfim. Uhum. Né? E isso impactaria economicamente né, os dois países, né, beneficiando a todos com emprego, com rendas, e que acredito que isso é, é almejado por todos. Então essas são situações bem bem marcantes, que foram fatos de destaque.
0: Entendi. Então, essa crise migratória dos venezuelanos e também a construção dessa ponte que ligaria o Brasil à Guiana, não é isso? Exato. Agora vamos lá para uma coisa que é até engraçada e curiosa ao mesmo tempo. As gírias de Bonfim. Você tem alguma que você queira destacar, ou muitas?
1: <risos> não. Aqui no Bonfim... A gente tem uma, uma questão interessante dessas gírias, assim, que eu não sei muito bem de onde que elas foram herdadas, né? A primeira que é, é, a gente destaca, que é muito utilizada aqui, é o aché, né? esse aché, aché, bom. aché. Esse aché é utilizado para quando, por exemplo, uma pessoa fala alguma coisa, querendo é, impressionar os outros e tudo mais, a pessoa fala aché. <risos> ou então alguma coisa
0: é um chamar a atenção é isso a Chester um chamar a atenção do outro isso meio que repreendendo né não é nada disso entendeu ou então ah tá tá chamar a atenção no sentido de repreender isso, né
1: isso seria mais ou menos isso tá tá ou então até mesmo para designar nojo por exemplo a pessoa vê uma coisa e fala tchê, então é, são, é utilizado para vários, vários é, momentos específicos. São várias aplicações. Várias aplicações. E, inclusive, <risos> isso soa como engraçado para quem ouve, né? Então, o até é, é, é bem marcante por aqui. Sim. Outra seria o gua. gua. A gente ouve é, essa expressão gua é, pro, é como se fosse alguma coisa intrigante, né? A pessoa fala... E, e eu vê alguma coisa acontecendo, ela acha que no intrigante ela fala guá.
0: Um guá com uma interrogação.
1: <risos> é, é, como se fosse isso. Olha, menos quant, isso.
0: quanta coisa diferente. E isso, isso é, provavelmente você não vê em
1: outras cidades, né? É muito característico de vocês. É, acredito que sim. Porque, embora a gente ouça isso com uma frequência, né? Tem pessoas aqui no estado... Que uhum. divulgam essas, esse tipo de gírias aí. Porque são gírias características de municípios, né? Diferentes, eles pegam né, tudo isso e às vezes divulgam. Então, é, embora seja algo que era, que muito utilizado aqui, mas é, muita gente conhece no estado também.
0: Conta pra gente sobre comida. Vamos falar agora de comida. Comida típica de Bonfim. Quais são os melhores
1: pratos que Bonfim oferece para os visitantes? Então... Aqui, se você vir para um restaurante, você vai encontrar o que a gente chama de galinha caipira. Sim. É, acho que seria uma situação bem característica daqui. O pessoal sabe cozinhar e cozinhar muito bem. Sim. Essa que a gente chama de galinha caipira. Mas, como a gente também tem a influência indígena, a gente tam, uh, um, um prato típico mesmo, que seria a, a da murida A damurida é um prato... É marcante, né, de, de característica indígena, onde é, se, primeiro se assa o peixe, uhum. depois cozinha ele com um tucupi, pimenta, é, às vezes é, é, coloca até a folha da pimenta, então é um prato bem picante mesmo, né, e é saboroso, né, Para quem curte, para quem gosta. Pra quem né, gosta de comida né, apimentada, é, é uma boa pedida. exatamente. <risos> É uma boa pedida, mas, assim, é, tem vários, várias formas de se fazer. Esse é o mais tradicional, né? É de cultura Entendi. indígena mesmo. Mas, mas tem um fato curioso, Rafael, é que, embora a gente tenha essa peculiaridade né, da, da comida, é, a gente tem uma outra situação também, que é da influência do nosso país vizinho. É uma comida chamada de kori konruti. Entendeu? Curry. sim. Aí, no, no português a gente fala curry com uruti. Sim,
0: Entendeu? O vocês, que seria vocês estão essa adaptando
1: o prato do país vizinho. Isso. Então o que que acontece? E esse seria o mais consumido aqui dentro da cidade. E o que seria né? esse prato? De tanto esse prato ele consiste nesse tempero, né? O curry que é um tempero verde. Sim. Também de origem indiana inclusive mas que é muito consumido aí dentro da, da Guiana. E é feito com frango, mas também pessoas cozinham com carne, com peixe, mas é mais característico com frango. Certo. E é servido junto com uma massa né, de trigo preparada e, e que ele sabe fazer muito bem. Então esse é um prato bem característico, muito é, saboroso, uhum. né, muito gostoso e que é de origem... Ali, do país vizinho. Mas que é muito consumido aqui no nosso município. Então,
0: quem quiser fugir do apimentado, vai para o curry aí da Guiana. Isso. <risos> legal, legal. Rinaldo, alguma curiosidade
1: que você queira nos contar aí de bom fim? Uma coisa bem interessante aqui do, do nosso município é que a gente pouco observa. É que, e que mais o que que mais atrai são as pessoas que vêm de fora, né? se atraem com isso, é que na entrada do município, quando a gente é, pega a avenida principal, é curioso que ah, a gente tá de cara para o escudo das guianas, que são as montanhas, mas que para a gente que mora aqui é imperceptível, a gente não percebe isso, porque a gente já vê isso todos os dias mas é bem curioso, porque as pessoas que vêm de fora é uma das principais características. Elas olham a montanha, quando ela está visível, eles, eles olham, meu Deus, que Sim. bonito, que interessante e tal. Mas o curioso é que nós aqui do Bonfim não percebemos isso.
0: É, uma, é porque normalmente né, se, é, se torna uma paisagem que vocês estão tão habituados, que para vocês é como se fosse um, igual o quadro. Quando o quadro chega em casa, chama muita atenção. Passou um tempo, virou paisagem. Isso,
1: né? exatamente.
0: Mas isso é legal. interessante
1: de ser observado, né?
0: Certo, Rinaldo. Depois de tantas informações legais que você deu sobre Bonfim, né? Esse estado tão peculiar, que faz fronteira com outros Sim. países. É tão, tão legal essa informação. Conta pra gente como que faz pra chegar
1: aí na sua cidade. Então, pra chegar até aqui, é interessante. É, se você... Eu vier de Manaus, tem a questão do transporte, que é o ônibus, né? Sim. É, você vai chegar até a rodoviária, pegar um ônibus e vir direto para cá. Agora, se você vier de outro estado, que não seja Manaus, você vai ter que vir de avião. Sim. Você no aeroporto. Do aeroporto você vai se dirigir à, à rodoviária. Lá também tem ônibus, tem os pontos de táxi também. Não, não, independente, você vai ter que vir uhum. via terrestre. É uma estrada pavimentada a 125 quilômetros. Você vem direto, né? Daí de Boa Vista, direto para o Bom Fim. Né? Viagem mais ou menos de uma hora, uma hora e meia. Então essa seria a forma mais é, segura e é, de fato é, correta de se orientar para chegar até aqui ao Bonfim.
0: Entendi. E é uma como você falou, é uma, uma via pavimentada, é super tranquilo chegar a Bom Fim, indo é da capital tranquilo. Boa Vista, né? exatamente. Certinho. Nós temos esse privilégio. Que bom, que bom. Renaldo quero agradecer imensamente aí sua participação aqui no nosso podcast, né? Com essas, com essas tantas informações legais que você passou pra gente, que dá vontade de conhecer Bom Fim, né? A ideia é essa, né? Ah, que bom. <risos> Eu agradeço imensamente aí sua colaboração. A gente que agradece. Valeu, até a próxima. Até a próxima.
1: Rabo de Égua Então, o um momento Rabo de Égua Daqui da minha cidade Nossa, eu acredito que seja também de um monte de cidade por aí Que tá precisando urgentemente de, al de alguém que tenha pul pulso firme pra fazer Hoje mesmo, inclusive, eu passei por uma situação Que eu quero falar que é Rabo de Égua É sobre tocar fogo na vizinhança Nossa essa é uma situação que deixa a gente muito indignado porque veja bem a gente tem pessoas que sofrem de é, alergias, rinite, sinusite, pessoas que têm problemas é, respiratórios sem contar aquela situação onde você só tem o um fim de semana para lavar roupa, para cuidar da casa e vem um cidadão e toca um fogo e aí acaba com tudo aí o que que acontece isso acontece ano após ano Entra prefeito, sai prefeito, entram vereadores, sai vereadores, e ninguém se posiciona, ninguém cria um projeto onde é, gere uma punição para esse cidadão que venha a causar esse transtorno, porque a gente sabe que isso é um crime. Não pode. Né? Então, esse seria o momento rabo de ego, deixar bem claro a minha indignação aqui, porque é um fato e isso ocorre quase que diariamente. Então, o momento rabo de égua é esse, não as queimadas!
0: É isso aí, galera! Esse foi o nosso episódio de número 3! Espero que todos tenham gostado! Até o próximo episódio, hein? Uma boa semana a todos! Tchau, tchau! Hoje, 1º de novembro, dia em que esse episódio vai ao ar, fazem aniversário os municípios de Piem, no estado do Paraná, Itatiba, no estado de São Paulo, e Taciba, também em São Paulo.